0: Een hele bijzondere onderwijservaring. Ik ben uh, ooit uh, na mijn basisonderwijs uh, ben ik naar het VMBO gegaan. Doorgaan naar het MBO, naar het HBO en uiteindelijk uh, de Universiteit Leiden mijn master gedaan. Een maatschappelijke herwaardering van de docent. Ik vind echt dat, ik maak me daar zorgen om. Het is echt essentieel. En dan heb ik het niet nog over alles wat nog nodig is om uh, dat digitalisering ook, ja, om dat te omarmen als kans en niet te zien als een bedreiging. Mm -hmm. uh, om leraren daar klaar voor te maken. Dat er heel weinig gebruik wordt gemaakt van digitale tools. Het is nu nog best wel ouderwets. Uh, je hebt iemand voor je en die studie dan naar een ROC om een opleiding te doen. Sowieso dat 50% van de lessen en de afspraken en de voorbereiding, et cetera, dat dat gewoon op een digitale manier plaatsvindt. Ik denk dat het scherm gewoon uh, het, uh, het, het deel van het nieuwe normaal wordt. Van harte welkom
1: bij deze video. Leuk dat je kijkt. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Brains is een serie gesprekken waarin ik praat over innovatie en digitalisering in het onderwijs. Met in deze video de politiek aan het woord. Bij mij te gast Mohamed Mohandis van de Partij van de Arbeid. Mohamed, van harte welkom. Dankjewel. Uh, plaats 11,
0: hè? Ja. Dat is spannend, toch? Ja, het is altijd spannend. Ja. Uh, nou, In alle peilingen uh, gaat dat wel lukken, dus... Uh, ik heb goede hoop. Je hebt goede hoop. Want
1: uh, je hebt ervaring in de Kamer, hè? Want je hebt er al een keer gezeten.
0: Ja, ik, heb, uh, vijf, ik ben vijf jaar kamerlid geweest. Ik was woordvoerder onderwijs en mediabeleid. Ja. En uh, ik werk zelf nu ook in het onderwijs. Dus ja, precies. Uh, ik heb verschillende ja. ervaringen.
1: Ja. Uh, wat is je, laten we eens beginnen bij de allereerste ervaring met onderwijs. Hoe was je, je eigen
0: onderwijservaring? Zeg maar, als we nou, zeg maar, jouw carrière in het onderwijs... even van begin tot eind doorlopen. En dat bedoel je dan als, als student en scholier zelf? Ja. Aan, aan andere, ja, ja, nee, ja, een hele bijzondere onderwijservaring. Ik ben uh, ooit uh, na mijn basisonderwijs... Uh, ben ik naar het vmbo gegaan uh, vmbo basis dus ook wel echt nog uh, wel van zoekende van uh, wat kan ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk yeah. uh, en via het vmbo doorgaan naar het mbo en het hbo en uiteindelijk uh, de universiteit leiden mijn master gedaan dus een uh, hoe kan dat toch een hele uh, hele
1: maar opwijs. hoe kan dat <laughs> toch dat iemand die dan uiteindelijk gewoon zijn master haalt aan de universiteit zeg maar wordt get... Zeg maar, vanuit een jonge situatie in het VMBO. Te ja, komt.
0: Nou, dat heeft te maken met. Uh, ik noem het altijd maar de zwakke thuiscultuur die je dan uh, hmm. toch uh, hebt. Uh, mijn ouders die, uh, ja, die wisten natuurlijk niet zo goed hoe, ze, hoe dat onderwijs in Nederland in elkaar zat. Die, mijn, vader, mijn ouders kwamen hier om te werken, gastarbeiders, zoals dat heet ja. destijds. Ja, en op een gegeven moment, ja, je, wordt wel een beetje ook, uh, ja, je moet je een beetje wegwijs maken in het onderwijs. En ik merkte wel op de basisschool. Dat, als je, dat ik zag dat klasgenootjes ouders hadden... die bijvoorbeeld het schooladvies... Ja, die gingen zich, zich daar tegenaan bemoeien. Ja, 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 ja. Ja, mijn ouders kennen dat helemaal niet. Nee, nee, iets nee. van, ja, als, als jij een advies krijgt... dan moet je dat volgen. Ja. Dus ik heb uh, eigenlijk... Uh, ik vond het ook wel niet helemaal terecht... hoor hoe, hoe mijn schoolloopbaan is gegaan. <laughs> uh, maar als jongere accepteer je dat gewoon... en maak je er wat van. En uh, ik heb wel laten zien dat het kan. En uh, ik weet nog wel dat er docenten waren... op het, uh, op, op het basisonderwijs, maar ook op het VMW, die nooit hadden gedacht dat ik dat zou... Ja, dat ik zo zou gaan stapelen... Uh. En uh, uiteindelijk ook met een acht uh, afgestudeerd op de universiteit Leiden. Dat had niemand... niemand zin, uh, uh. Ik was ook de eerste <laughs> generatie student. En, uh, wat een verhaal. Ik kan ja. wel
1: voorstellen dat je voor... Ben je dan een soort rolmodel? Ook voor, voor jonge mensen nu?
0: Nou ja, in Gouda probeer ik dat wel over te brengen aan die jongeren... die eens af en toe denken van... Ja, wat zijn mijn kansen eigenlijk? En ja. ik probeer jongeren echt wel aan te praten van... Ja, er zijn genoeg factoren die, om, in je omgeving... die jouw kansen naar beneden kunnen praten. Hè? Want je, bedoel, je kunt het gevoel hebben dat het niet lukt... Ja. Uh, uh, je kunt met jongeren omgaan die ook hele foute dingen doen. Ja, en
1: voordat je het weet zit je in die hoek.
0: Zeg. En dan zit je in die Ja, want ik las ook
1: en... ergens, want jij hebt ook, wel, jij hebt ook stoute dingen gedaan. stond er heel netjes in een artikel. Zeker. Ja, Zeker. ja precies. Dus dat bij jou ook de hele kant op Nee, kant. Ja,
0: absoluut. Het had ook echt... Ik bedoel, het, het, wat mij staande heeft gehouden... is het feit dat er altijd wel een leraar was... of uh, nou, altijd wel iemand is die zei van... nou, je kan het en hier ben je goed in. Ja, toch en, wel. Ja. En, uh, is, dat,
1: is dat uiteindelijk ook het, het belang van onderwijs? Het dat is toch... heel
0: belangrijk dat jongeren ook laat zien, spiegelt wat, waar ze goed in zijn. Mm. Er zijn altijd dingen, er zijn altijd minpunten, maar mm. op het moment dat je het gevoel hebt dat je minder bent of dat, je, of dat dingen niet kunnen of dat dingen niet bereikbaar zijn. Mm. Ik kan me nog herinneren dat ik op vrij jonge leeftijd al op het mbo tegen een docent zei, ja, ik wil die Tweede Kamer wel in. Dat lijkt me wel gaaf, hè? Dat was gewoon een, dat een lijkt me wel gaaf. soort jongensdroomachtig. En ja, ik weet nog wel dat er sommige docenten, die keken me echt zo aan van uh, de jongens niet helemaal lekker of zo, weet <lacht> je wel. En er was ook echt één docent, weet ik weet nog heel, heel goed, Richard Kroeze op het MBO. Die wel het gevoel gaf: van, Nou, waar, waarom niet? En die ging mij daar ook, weet je wel, die ging ook vertellen hoe uh, dat dan werkt wat, en wat wat hoe dat je is ook, uh, en wat, wat dat inhoudt. En als, en als jongen van uh, 16 is het zo belangrijk, mm. uh, want ik deed ook toen al foute dingen, dat je dan toch ja. ergens denkt: ja. Ja, misschien zijn er ook nog wel andere wegen om, uh, om je, om je levenspad te bewandelen. Ja. Dus, uh, ja. 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 Geweldig
1: verhaal. Ja. Hey, wat zijn de belangrijkste punten, zo over innovatie en digitalisering van het onderwijs? Maar um, daarvoor, wat zijn de belangrijke punten uh, uit het programma van jullie van PvdA... als het gaat om onderwijs, wat jou betreft?
0: Ten, algemeen? Ja, uh, algemeen, want het is een heel mooi programma. Uh, we trekken er ook best wel wat geld voor uit. Met het allerbelangrijkste, denk ik, dat de... de ja, een soort waardering en bijna een, her, een maatschappelijke herwaardering van de docent. Ik vind echt dat ik maak me daar zorgen om. En ja. dan heb ik het over uh, niet alleen over het salaris, wat gewoon af en toe gewoon niet aantrekkelijk is als je het ja. vergelijkt met andere beroepen. Maar ook de manier waarop er over wordt gesproken, maar ook de, de manier waarop de politiek zich bemoeit met het vak van uh, docent zijn. Ja. Ik vind die autonomie van die leraar, ook, ook ja, weer het trots zijn. Uh, uh, maar ook de afstand tussen bestuur en docent is wat mij betreft ook het, enorm. Hè. Ik, bedoel, ik vind dat bestuurders ook veel meer in die klassen moeten komen. Al is het maar om weer feeling te hebben van ja, waar draait het nou om in het onderwijs. Ja. En uh, Taalontwikkeling gaat achteruit. Dus we moeten echt uh, die docenten financieel waarderen, maar ma ma maatschappelijk bijna herwaarderen. Dat ja. is een enorme opgave. En daarnaast zijn er ook nog allerlei andere plannen rondom uh, financiële toegankelijkheid op het mbo, uh, onderwijsachterstandenbeleid. Uh, maar ook uh, het zo organiseren dat, je bijvoorbeeld, dat jongeren veel eerder naar school gaan. Ik heb in Gouda ervaren, ik ben een raadslid, hoe belangrijk het is om de voorschool ook echt toegankelijk te maken. Nu kost die geld. Uh, maar er zijn heel veel jongeren, als die al vanaf hun tweede naar de peuterspeelzaal gaan, dan doet dat iets met hun taalontwikkeling. Mm. En het kost misschien... Geld als je dat als een voorziening organiseert, maar het levert ons veel meer op omdat de jongeren gewoon geen, uh, ja, met veel minder onderwijsachterstand doorstromen. En dat is een ja, enorme maatschappelijke winst als we dat realiseren. Okay. Um, en voor leraren een Rijksacademie las ja, ik ergens. Wat leggen ze uit? Ja, eigenlijk is dat, valt dat een beetje onder het kopje herwaardering ja? van de docent. Uh, wij, zien dat, uh, uh, wij willen uh, leraren. Hè? We hebben een lerarentekort. Um, wij willen a, dat de kwaliteit van die opleiding uh, omhoog gaat. Dus ja. dat het normaler wordt om ook een academische pabo uh, te doen. Hè, om leraar te worden via een universiteit. Dat, 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 dat fenomeen groeit ook in Nederland. In Scandinavisch landen is het heel normaal om een masteropleiding te hebben als docent. Uh -huh. um, wat we nu als PvdA bepleiten is eigenlijk van... ja, als we vinden dat dat zo een belangrijk beroep is... waar we ook jong talent naartoe moeten trekken... Uh, dan moeten we ook niet een hoog collegegeld vragen. Dus we zeggen eigenlijk een soort positieve discriminatie voor, voor deze groep... om hen geen collegegeld te laten betalen, om die financiële drempel te schrappen. Het is een relatief kleine groep op het totaal aantal studenten. Maar wij ja. denken dat dat één van de prikkels is om meer docenten uh, het onderwijs in te krijgen. En daarnaast zei ik al, een startende leraar in het, in het primair onderwijs... velen weten niet eens wat een startende leraar verdient, maar... De meesten zouden daar niet eens hun bed voor uitkomen. Mm -hmm. En dat is een moeilijk verhaal. Omdat men, want ik ook niet het gevoel wil geven... van dat gaat uh, uh, natuurlijk niet alleen maar om geld. Maar ik heb zelf ervaren hoe het is om voor een klas te staan. Ik heb dat op heel veel niveaus gedaan. Of in ieder geval uh, in allerlei sectoren gedaan. Mm -hmm. En uh, de loonkloof tussen bijvoorbeeld een leraar in het basisonderwijs... en het mbo is echt wel te hoog wat mij betreft. Terwijl het zwaartepunt van het onderwijs... als het echt gaat om die verschillende klasontwikkeling... Mm -hmm. is basisonderwijs. Mm -hmm. En ik vind dat die salarissen echt wat omhoog moeten. Want ik heb zelf een keer ook over... van goh, zou ik niet gewoon voor die klas willen staan... twee, drie dagen in de week. En ik ben er wel eens van geschrokken. Een gemiddelde startende leraar kan vandaag de dag... in een gemiddelde stad geen, uh, uh, koop, uh, geen huis kopen... maar ook is... geen sociale huurwoning huren... want daar verdient hij dan weer net te veel voor. Mm -hmm. Die zitten enorm in de knel. Mm -hmm. En als je niet uitkijkt... Uh, word je, ben je gewezen op, uh, op de particuliere huursector... En dan ben je als leraar gewoon 50% van je netto inkomen kwijt. Ik vind dat we dat fenomeen onderschatten. En daar moeten we echt iets aan doen. ICT in het
1: onderwijs. Hè? We digitaliseren met z'n allen. De hele, alles, alles en iedereen digitaliseert. Hoe is het gesteld met de ICT-kennis in het onderwijs?
0: Slecht. Ik ben daar gewoon heel... Uh, bedoel, ik kom uit het onderwijs, dus ik weet echt waar ik het over heb. Yeah. Uh, slecht. Bedoel, daar kunnen we heel lang over praten. En waarom uh, en slecht bedoel ik dan niet. Dat bedoel ik niet negatief. Uh, het is niet een skill waar we nu bijvoorbeeld uh, mensen op aannemen. Het, mm. is, het is echt... Ik vind het zelf uh, uh, een, een, een vaardigheid die onmisbaar is vandaag de dag. Uh, mm -hmm. Ongeacht het vak dat je geeft, overigens. Dat maakt niet ja. uit. Want die digitale component die is onlosmakelijk verbonden met het, met het, met het lesgeven. En... Um, um, dus ik, ik, ik zie nu vooral dat het niet uh, per se een vereiste is. En, uh, maar in de praktijk zie je dat leraren... Uh, nou, Corona heeft dat versterkt, zeg ja. ik dan maar even. Om de oren worden geslagen met uh, nou ja, uh, het belang van digitale vaardigheden. En ja. je ziet dat de jongste generatie, omdat ze het meer doen... meer in de praktijk ervaren, het ook, daar ook veel behendiger in zijn... Ja. Uh, maar het is echt essentieel. En dan heb ik het niet nog over al alles wat nog nodig is om uh, dat digitalisering ook... Ja, om dat te omarmen als kans en niet te zien als een bedreiging. Mm -hmm. uh, om leraren daar uh, klaar voor te maken, uh, die ICT-vaardigheden.
1: Alleen leraren of ook misschien ook de besturen en ook iedereen die scholen iedereen, die leiding geeft. En, uh, iedereen. Uh, mm -hmm. uh, ik denk
0: dat uh, men uh, ook gewoon... Uh, uh, laten we corona nemen als voorbeeld. Uh, we hebben nu uh, ervaren dat uh, wat, wat dat is, hè, dat hele thuisonderwijs. Ja. Uh, we gaan straks naar een naar een ander normaal. Want ik denk nie, nooit dat we terug gaan naar het oude, maar ja. we gaan naar een we gaan een soort nieuwe toekomst tegemoet met, ja. uh, met digitalisering. Uh, ik weet dat er nu al wordt gesproken in het onderwijs om straks uh, toch één à twee dagen in de weken ongeveer dat digitale uh, erin te houden en dat fysieke dan uh, daarmee af te wisselen. Ja. Um, ik denk dus dat uh, digitaal onderwijs een blijvertje is. Uh, uh, vervolgens moet je je gaan afvragen van, goh, hoe hou je er nou iedereen bij? Uh, hoe ga je op een andere manier begeleiden? Dus begeleiding op afstand, daar moet ja. je over nadenken. Uh, controle op afstand, daar moet je over nadenken. Uh, hoe gaan we om met de AVG in relatie tot, uh, tot, tot digitaal onderwijs? Ja. Hele nieuwe vraagstukken die nu op het onderwijs uh, afkomen, maar... Wat ik heel weinig hoor sinds corona, want we, we kennen alle uh, verhalen over achterstanden en jongeren die niet mee kunnen. Zeer terecht. Daarom is er ook altijd fysiek onderwijs nodig. Maar wij hebben bij MBO Rijnland iets anders ontdekt. Want daar werk je hè, voor. Ja, bij MBO maar. Rijnland. En dat is best wel, denk ik ook gezien de discussie of het gesprek hmm. dat we nu hebben, wel interessant. Is dat we zeiden, hé, hey, een hele grote groep MBO'ers was ook altijd van plan om in, in het buitenland stages te lopen. Maar liep aan tegen gewoon financiële belemmering of nou ja, het reizen, het op afstand zijn. Um, corona heeft, heeft ons anders laten kijken naar het fenomeen stage op afstand. Uh, wij hebben nu uh, samen met een paar buitenlandse bedrijven, dat kunnen dan fruit-teeltachtige bedrijven zijn die vanuit Nederland in Spanje opereren of in andere landen, mm -hmm. echt van goh, uh, veel van onze mensen werken gewoon op afstand. En wij zouden best wel een, een buitenlandse stage uh, willen aanbieden aan jullie ja. studenten, maar die kunnen ze gewoon lopen mm -hmm. vanuit huis. Ja. Dat is heel gek. Dan denk je, ja, stage ja. lopen. Uh, maar bij marketing of juridische beroepen kan dat ook prima. Ja? En, en die draaien nu mee uh, via, uh, via het scherm in een internationaal bedrijf. Hm. En uh, het SBB, dat is dan de groep die dan de begeleiding vaak uh, ja, daarop adviseert. Die zijn nu als een malle aan het nadenken van, verrek, als er straks meer jongeren een online stage lopen. Gewoon stage lopen, maar wel via een online omgeving. Uh, hoe controleren we dan dat hij of zij stage loopt? Ja, ja, ja. Ja, dus je krijgt ook een soort digitale begeleidingsinstructies. Dus <coughs> uh, ik, ik zie echt een soort flipping the system... als het gaat ja. om hoe corona ook kansen met zich meebrengt... en dat ook weer iets vraagt van... De manier waarop wij tussen, um, ja, tussen onze oren, mm. onderwijs zien en, en beleven. Maar jij ziet het
1: als eigenlijk overal als een hele positieve ontwikkeling, hè, zo hoor ik het. Nou ja, als ja, kansen.
0: Ik ben een rasoptim, Ik ben een optimist van huisheid. En yeah. ik bedoel, ik zie dus dat uh, voor een groep jongeren, uh, dat fysiek onderwijs onmisbaar is, mm. omdat het gaat om structuur, klassikaal en, en nou ja, alles wat daarmee samenhangt. Maar ik zie dus ook een groep die opeens uh, zegt. Hey, verrek, ik kan ja. nu wel drie maanden stage lopen bij een buitenlands bedrijf. Omdat thuiswerken uh, ja. uh, 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 ook uh, in die bedrijven uh, genormaliseerd is. Want ja. het waren ook dezelfde bedrijven die zeiden: nee, als u, uh, wij hebben een hoofdkantoor in Madrid, ik roep maar wat. Mm. Ja, dan moet je naar Madrid toe. En dat was voor uh, mbo'ers vaak wat lastiger. Ja. Uh, financieel, maar ook de begeleiding. Uh, het zat niet in de cultuur van het mbo, Nog veel Het stond in de kinderschoenen. Ja. Maar fris niet, mbo'ers, dat zijn de vakmensen van morgen. Een half miljoen jongeren die, uh, die, die, die de banen doen waar wij dagelijks mee te maken hebben. Ja, van de loodgieter, de verzorger, ja. et cetera, et cetera. En als die groep ook uh, op die manier kan excelleren, dan ja. maak je een hele grote groep gelukkig. dus ja. Laten we alsjeblieft, nu we hebben geleerd van corona... Ho hoe digitalisering werkt, wat de min- en pluspunten zijn... om ook die pluspunten wel uh, wat constructief, te koesteren, ja, en wat, om daarop door ja, te... Uh, ja.
1: en, dan, en dan lees ik weer hebben ja, jullie over digitalisering van het onderwijs... voldoende financiering moet daar ook voor komen. En dan lees ik ook weer als concreet voorbeeldje... dat er voldoende digiborden in de klas zijn. Dan denk ik van, ja, maar daar gaat het toch niet meer om? Ja. Toch, hoop ik.
0: Ja, weet je wat het is? Als je, als je hem helemaal doorontwikkelt, dan moet ik ook afvragen, wat doen praktijklokalen nog op scholen? Want mm. je kunt ook via een hybride lerenconstructie zeggen, we, we alle, alle jongeren volgen uh, of, of, of die doen de praktijkvakken in het bedrijf. Mm. En niet meer op een, op, in een gesimuleerde Precies. Nou ja, uh, ja. restaurant of wat dan ook. Hè? Dus alles, alles wordt nagebootst vaak in het beroepsonderwijs. Nee, hey, dat, dat vraagt om een hele omschakeling in, ja. uh, in denken. Maar nog wel even over digitalisering. Een ja. ander aspect wat, wat denk ik, um, waar denk ik wat nog in de kinderschoenen staat qua kansen. Uh, ik zie dat er twee werelden zijn die eigenlijk dat niet hoort zijn. Het hele aspect van leven lang leren, mega groot thema. Ja. Iedereen vindt het belangrijk. Uh, we zien bijvoorbeeld dat gemeenten, uh, uh, die zijn primair verantwoordelijk om uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans te geven. Hè. Soms is het een, een ontwikkeladvies van wat kunt u en waar bent u eigenlijk goed in. Hè. Dus waar, waar, zit je, waar, zit je, waar zit je ontwikkelpotentie in perspectief. Mm -hmm. um, ik vind dat, 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 dat er heel weinig gebruik wordt gemaakt van digitale tools. Het is nu nog best wel ouderwets. Uh, je hebt iemand voor je en die studie dan naar een ROC om een opleiding te doen. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat je met digitalisering ook uh, leeflang leerpunten van mbo's in die gemeente kan trekken om te zeggen van... we gaan in een soort online omgeving, kijken we waar je goed in bent. En vervolgens kun je aan de hand van uh, een test of, of, een, of een opdracht... krijg je gelijk ook de juiste opleiding gekoppeld... die je ook bijvoorbeeld op een digitale manier kunt, uh, kunt volgen. Dus ik zie bijvoorbeeld de koppeling tussen uh, enerzijds scholen... die een leven lang leren opdracht hebben, gemeenten... die klanten hebben die moeilijk aan het werk komen omdat ze uit zijn gevallen... Ja, ik, ik zie daar een enorme kloof die helemaal niet nodig is. Nee. En, en als je dat op slimme manier organiseert met, met digitalisering, ja. Ja, dan geef je onderwijs en het leven lang leren ook een boost. Een boost. Veel behoefte aan
1: innovatie als dit soort. Ik word wel enthousiast als je zo loopt te praten. Want dan denk ik van, oh, wat voor mogelijkheden zijn er die we allemaal kunnen vormgeven? Er staan een hele hoop commerciële partijen best wel te trappelen. Hè? De Googles en de Microsoft
0: van deze wereld, die, die willen dolgraag zich hiermee bemoeien. Wat vind jij daarvan? Ik ben daar wel altijd. Uh, uh, mijn grootste angst voor uh, de grote techbedrijven is altijd dat ze in staat zijn om uh, ja, ook de kleinere, ja, de, de kleine Nederlandse markten MKB te verstoren, want ze mm. zijn supermachtig, ze hebben geld. Uh, dus je moet een principiële discussie voeren als je digitale, digitalisering doorzet in het onderwijs. Uh, hoe je het intellectueel eigendom beschermt, hoe je mm. dat houdt bij het publiek, uh, bij, de, bij de klant. Uh, en hoe voorkom je dat dat, zeg maar, uh, ja, dat, dat straks Facebook en Google precies weten uh, uh, wat iemand kan, wat, wat, wat iemands vaardigheden zijn en daar zelfs. Uh, nou ja, ze, ze kunnen al veel vandaag de dag hoor. Maar het moet niet gekker worden om het maar even zo nee, te nee, zeggen. Nee. Dus ik heb daar nu geen pasklaar antwoord op. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om kleinere bedrijven... die staan te trappelen hier op de Nederlandse markt... om die ook een eerlijke kans te geven. Dus mm. de PvdA is ook een, een van de weinige partijen... die ook echt uh, nou ja, iets zegt over die grote techbedrijven. Mm. Dat we ook een fair share willen van hen hier. Omdat ze uh, in mijn oude tijd als mediawoordvoerder in de Tweede Kamer... zag ik gewoon hoe uh, de publiek en de commerciële omroep... elkaar in de haren konden vliegen over... Uh, over reclame. Terwijl 90% naar de terwijl, andere... Ja. Terwijl, terwijl de grootste weglek was elders. Hè. Dat, was, ja. dat waren de grote jongens die, uh, die het geld ook makkelijk konden wegsluizen. En eigenlijk helemaal niet ten goede kwam aan bijvoorbeeld goede programmering in Nederland. Dus mm -hmm. uh, ik vind ook echt dat je uh, in Nederland best wel uh, het mag hebben over uh, de restricties inbouwen richting dit soort techbedrijven. op het moment dat ze er komen halen, maar niks komen brengen. Ik, ik ben daar wel een beetje klaar mee. Helder. Tot slot, we gaan tien jaar verder
1: kijken. Uh, en uh, inmiddels is PvdA natuurlijk waanzinnig succesvol geworden jij, uh, ik weet niet
0: wat je dan doet, misschien wel de ministerpost wat jij wil, uh, ambitie trouwens daarin? Nee, nee niet, nu, niet zo nu snel van, uh, ja, doe maar. Uh, nee, nee. Ik wil gewoon kamerlid worden en daarna zien we wel. Ja, ja, maar je
1: zegt niet zo, nee, nooit. Dat zijn er ook, hè, die ik mensen. Heb,
0: ik, heb nee, ik heb nooit nooit gezegd over, nee, nee. Ik, over wat nee, dan mijn al. loopbaan. Ik had ook nooit gedacht toen ik op het VMBO zat dat ik mijn master zou halen. Dat meen ik echt. Ja, door, ja. Dus wie weet. Ik ben het. altijd gewoon weer verder ja. gaan kijken. Ja. Maar we zijn tien jaar verder. Ja. Wat dan ook jouw rol is. Betrokken ergens zul je zijn. Uh, hoe ziet het onderwijs er dan uit, schetsen? Eh... Uh, <laughs> Uh, ik denk dat we... Uh, uh, nou het onderwijs is natuurlijk heel breed, maar als je naar het beroepsonderwijs kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat heel veel docenten hun uh, studenten de praktijkvakken geven op in het bedrijf waar ze dan straks stage gaan lopen. Ja. Dus je ziet veel meer hybride docenten, zoals dat heet, die ja. eigenlijk uh, niet alleen maar binnen de traditionele schoolmuren geven, maar eigenlijk voor de helft daarbuiten zich begeven. Het is dus zich veel meer een eigen regionaal netwerk eigen maken van bedrijven. Uh -huh. uh, en op die manier ook uh, weten van hey, als je dit doet, dan kun je doorstromen op die school. Dus ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld bepaalde mbo-opleidingen en hbo-opleidingen in elkaar gaan integreren. Zodat je een mega doorlopende leerlijn krijgt van vmbo, mbo, hbo. En dat kan ook in een bedrijf zijn. Ja. Dus uh, ja, ik, ik zie uh, nou, sowieso dat 50% van de lessen... En de afspraken en de voorbereiding, et cetera, dat dat gewoon op een digitale manier plaatsvindt. Ik denk dat het scherm gewoon uh, het, uh, het, het deel van het nieuwe normaal wordt. Afgewisseld met uh, fysiek onderwijs voor hen die, die, dat, die dat nodig hebben om verder te komen. Die dat niet ja, die, die zelfstandigheid misschien moeilijk kunnen organiseren. Um, ja, Ik zie uh, onderwijs dat aan de top staat over tien jaar uh, van de wereld, omdat wij hier... Uh, heel, uh, ja, een van de voorlopers zijn uh, van uh, onderwijs eigenlijk uh, meer laten ja, ja zeg maar onderwijs meer uh, samen laten vloeien met het bedrijfsleven mm. dus dat, dat, meer, dat het elkaar meer versterkt dat het niet ja. meer harde scheidslijnen zijn. Dus ja. dat er voor iedereen een stageplek is. Dat het niet meer kan zijn dat er geen stageplekken meer zijn. Dat je dat oplost op die manier. Dus, uh, en dat we gewoon... Uh, qua op, op kennis en wetenschap... voorop lopen dat we in Europa... en dat is nu wel echt nog slecht hoor. Dat we gewoon een van de best betaalde docenten hebben. De hoogst opgeleide docenten hebben. Uh, dat, de, dat de beroepstrots terugkomt. Dat niet de bestuurders... of de vakbonden... of, uh, of het ministerie bepaalt wat er, moet gedaan, wat er moet worden gedaan... in de klas... Maar dat de professional zo machtig is en dat de beroepsgroep zo goed georganiseerd is, dat zij aan de bestuurders en de politiek vertellen wat, wat er moet gebeuren. Daar zijn we nog niet. Werk aan de winkel dus.
1: Zeker. Dankjewel voor dit gesprek. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek in de serie Brains. En wil je er meer zien, ga dan naar brains.nl. Dankjewel voor het kijken. Hoi.